0: Liebe Gemeinde, ein Neujahr. Den Glauben an Gott hat man nicht, wie man ein Sofa hat oder einen Schrank. Das merkt man daran, dass es Tage gibt, die sind so von Glück erfüllt, dass man die Schönheit der Welt sieht und das eigene schöne Leben und manchmal sogar davon überwältigt ist und das Danken fällt so leicht, und das das Leben hat so eine ebene Bahn, und das kann am nächsten Tag schon anders sein. Diese Erfahrungen teilen wir alle miteinander. Dass dann plötzlich die Wetterlage des Lebens düster wird, dunkel. Das gilt aber nicht nur für unseren eigenen Lebensbereich, Man, man schaut ja sehr oft durchs Fernsehen oder wie über seinen eigenen Tellerrand hinaus, hört Nachrichten und da hört man sehr viel und sieht sehr viel, die Nachrichten sind ja auch so selektiert und ausgewählt, man sagt ja als Journalist, eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht, also hört man viel von Katastrophen und Hass, Neid, Krieg, Zwietracht, auch das trägt dazu bei, dass manchmal der Glaube ins Fragen kommt oder auch erschüttert wird. Und es gibt nicht wenige Menschen, die auch zur Gemeinde, zur Kirche gehören, die dann von so einer Frage begleitet werden, ist das unser Gott, der das verantwortet und ist es der, der gerade mein Leben schön macht und dort ist das so chaotisch und grausam. Manchmal kommt einem das auch so vor, dass der Glaubensweg so ein bisschen wie ein Seiltanz ist. Man muss vertrauen und der Weg scheint manchmal sehr schmal. Ich habe das uns so als Einstieg gewählt, weil ich uns ein paar Worte zur Jahreslosung sagen will und ein bisschen bei der alten Jahreslosung hängen geblieben bin. Wo ein Mensch, stellvertretend für die Kirche und die Glaubenden, stellvertretend für alle, um Glauben ringt und seufzt, ich glaube, ja, ja, aber da ist noch was anderes. Hilf meinem Unglauben. Also, wir sind ringende Menschen. Mir hilft es manchmal, wenn ich das bedenke, den anderen so zu sehen, weil dann ein bisschen mehr Barmherzigkeit, Achtung und Respekt durch diesen Gedanken zu dem anderen kommt. Ich glaube, hilft mein Unglauben, wir ringen. Und wir merken auch, dass unsere Erwartung manchmal an Gott falsche sind. Das merken wir dann, wenn wir erfahren, dass unsere Hoffnung auf ein behütetes Leben, das ist zwar schön und das wird uns manchmal geschenkt, aber das ist nicht verfügbar. Es könnte man sich das nehmen, dass das Leben behütet ist, man muss beten und dann kriegt man das. So. Oder dass der Friede in unserem Herzen einfach da ist, wenn man glaubt und betet. Wenn das so wäre, dann würden wir das Wort Anfechtung in der Bibel nicht finden und dann wäre auch der Weg Jesu anders gewesen. Glauben, Gott vertrauen, ist immer nachdenkliche Arbeit, hören, zuhören, Herzensarbeit. Glauben bedeutet, wenn der Glaube so wirksam werden will, was hat denn das, was ich gerade sehe oder erlebe oder vor mir liegt, was hat denn das mit Gott zu tun? So, so verwickelt uns der Glaube in unser Leben und die Dinge unseres Lebens. Was hat das, was mein Leben ist, mit ihm zu tun? Wie gesagt, hat ja schon angedeutet, besonders wenn Unheil da ist, dass man fragt, was hat denn das, eine Krankheit, die Veränderung, der Umsturz des Lebens? Ich denke mal an das letzte Jahr, was so alles, wo viele leben, so umgestürzt sind, das Unterste nach oben. Ja, was hat das mit ihm zu tun? Mit, dieser, mit diesem Gedanken, der nie, auch nicht leicht oder schnell zu beantworten ist, als hätte man ein Rezept und braucht bloß die Zutaten, so funktioniert das im Glauben, in der, im Vertrauen sogar nicht, das ist anders. Wir lassen das so, was hat also mein Leben und das Lebendige in dieser Welt mit Gott zu tun, das lassen wir so stehen und gucken jetzt mal zurück auf die Menschen des Neuen Testamentes und da sehen wir dasselbe. So als würde das zum Glaubensweg dazugehören. Petrus zweifelt, die Jünger laufen weg, als es ernst wird, die retten erst mal ihre eigene Haut, wie wir das so schön nennen. Also auch die Menschen, die direkt mit Jesus zusammen waren oder die erste Gemeinde, die haben die Erfahrung gemacht, das ist wirklich manchmal schwer, morgen noch zu den Überzeugungen zu stehen, die man gestern hatte. Und dann kommt auch noch diese Erfahrung dazu, wir wissen vielleicht, was richtig ist, aber deswegen tun wir es ja noch lange nicht. Und auch diesen Widerspruch, dass man weiß, so steht es in der Schrift, und das ist das Tun, das sehen wir bei uns und auch in der Kirche, in der Gemeinschaft der Christen. Und auch das bringt manche Fragen nach oben, dass manche sagt, das hatte ich eigentlich von den Christen anders erwartet. Und wir hören auch, dass Gott gütig und barmherzig ist und erfahren das aber nicht immer, sondern wie gesagt manchmal das Gegenteil. Und deshalb die Frage, da komme ich in die Nähe unserer Jahreslosung, gibt es einen Weg mit diesen Schwierigkeiten, Anfechtungen, ich nenne es auch mal Verstörungen, dass man ein bisschen verstört und verwirrt ist durch das, was man erleben muss. Gibt es einen Weg, damit gut zu leben? Und dann nehme ich jetzt dazu die Jahreslosung und sage, ja, den gibt es. Aber nicht so eins zu eins, dass man sagt, aha, jetzt ist ja die Jahreslosung, da haben wir so eine Antwort, eigentlich alles so jetzt klar, die ganzen Fragen, irgendwie anders. Ich will es mal so nennen, wenn der Glaube wackelt, dann gibt es, der wackelt, und ich kann den auch nicht einfach festmachen mit eigener Kraft, der wackelt eben, dann gibt es neben dem wackelnden Glauben immer noch das richtige Tun. Und davon spricht Jesus. Er Manches Tun kann gar nicht falsch sein, weil Jesus das auch tut. In der Jahreslosung steht, das so eindeutig da. Jesus spricht, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist die Jahreslosung. Und daran kann man sich halten, auch wenn der Glaube sich verdunkelt. Also, Hier ist der Zustand meines Glaubens, aber trotzdem tue ich, worum mich Jesus bittet. Ich mag manchmal an der Güte Gottes zweifeln, aber ich bewahre mir trotzdem meine Güte, mein Erbarmen. Und auch wenn ich anderes erlebe, lasse ich nicht ab von dem, was Jesus tut im Namen Gottes. Denn Gott ist nicht nur im Glauben und Wissen, Gott ist auch im Tun. Ich bin ja selber auch froh und dankbar, wenn ich einen barmherzigen Menschen treffe und ich kann ihn wirklich gerade gut gebrauchen. Wenn ich einen treffe, der nicht wie die Haare in der Suppe meine Fehler sucht oder meine Schwächen, sondern, naja, mich einfach so nimmt. Und das kann ich auch. Es ist sozusagen erstmal im ersten Hören so etwas wie ein guter Rat. Jesus sagt nicht, du musst einen festen Glauben haben, der darf nicht wackeln, dann erst, sondern er sagt, ja, kann wackeln, aber das kannst du trotzdem tun. Es ist sowas wie ein guter Rat, den Jesus ja ausspricht und sagt, ob ihr jetzt an Gott zweifelt oder so ganz klar wie an einem Sonntag im Glauben seid, lassen wir so, einfach tut das, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Es ist nicht alles gut und richtig, was Menschen tun oder was ich tue. Aber ich kann immer barmherzig damit umgehen. Das kann ich. Das heißt ja nicht, Barmherzigkeit ist nicht so etwas Weiches, dass ich alles in Ordnung finde, Konflikte umgehe, das Wichtige nicht anspreche, weil es unangenehm ist, das hat damit gar nichts zu tun. Es heißt nicht, barmherzig sein heißt nicht, dass ich alles in Ordnung finde und alles Billige, bloß damit so ein fauler Friede da ist. Es heißt aber, barmherzig, dass ich Menschen achte. Das ist barmherzig, auch wenn sie Fehler machen. Also wir wollen uns darin üben, barmherzig zu sein, in Worten und Taten. Ist das jetzt ein guter Vorsatz? Weil ja gute Vorsätze, da ist man nur ein bisschen skeptisch. Ich glaube nicht, dass es ein guter Vorsatz ist. Da hätte ich nicht so viel Zutrauen zu guten Vorsätzen, sondern ähm, das ist, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, das ist sowas wie eine Verhaltensvision, nenne ich sie mal. Kein Verhaltensziel, Werte so, sondern wie eine Vision. Und Jesus sagt, das bezieht sich auf das Urteilen und Verurteilen insgesamt. Die Frage ist erstmal, ob das Wort Barmherzigkeit heute noch verstanden wird. Es ist jedenfalls, so wie wir das kennen, ein hoher Wert unter uns Christen. Und zwar deshalb, nicht weil wir sagen, das ist ganz wichtig, Barmherzigkeit. Es ist deshalb unter uns erstmal ein hoher Wert, weil Barmherzigkeit vor Gott einen hohen Wert hat, es ist also ein Wert im Himmel. Und Jesus hat ihn auf die Erde gebracht und hat gesagt: Das ist ein Wert im Himmel. Das hat vor Gott Wert. Das ist eine harte Währung Barmherzigkeit. Und deshalb kümmert euch nicht um anderes, sondern kümmert euch um die Werte des Himmels. Okay, soweit das mal. Das ist sagt man ja, das, wenn Jesus das so wichtig ist, das so. Barmherzigkeit ist eine Kraft, eine verändernde Kraft. So kann man sich das vorstellen. Aber diese Kraft, die kann man nicht einfach so aufwandsfrei bekommen oder beziehen, sondern Barmherzigkeit ist im gewissen Sinne teuer. Denn Barmherzigkeit ist nicht so etwas wie ein Handel, Geben und Nehmen. Ich bin barmherzig, also der andere auch. Eine Hand wäscht die andere. Im Gegenteil, Barmherzigkeit ist sowas sogar wie ein Kampf, ein Kraftaufwand. Weil Barmherzigkeit das Erwartbare, Berechenbare durchbricht. Wir sehen das an Jesus. Und wir sehen das immer, wo Barmherzigkeit, da geht es eben nicht Auge um Auge, sondern da wird es durchbrochen, diese Spiralen. Und Jesus sagt, seid barmherzig, sagt im Grunde genommen, macht es nicht so wie andere Menschen, sondern macht es wie Gott. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn ich in meiner Predigt, wenn ich die dann durchlese, und da finde ich so viele imperative, mach dies, mach das, du das, so weil ich als Prediger weiß, mit Imperativen, also Befehlsform, da muss man ein bisschen vorsichtig umgehen. Weil, naja, ich lasse mir schon auch gerne mal was sagen, aber nicht zu viel. Und deshalb ist die Frage, geht das so, barmherzig sein? Man muss nämlich wissen... Der Ruf Jesus, seid barmherzig, ist der Ruf, ich nenne es mal so in so einem Bild, zwischen die zwei Stühle. Das ist unbequem. Er ruft uns in ein Feld, wo lauter Fettnäpfchen stehen. Jesu Ruf ist ein Ruf in den Zwiespalt. Denn wenn man barmherzig handelt und denkt und redet, wird das nicht ohne Widerspruch abgehen, ohne Widerstand Wir schauen auf Jesus und sehen, was da los war. Sobald er barmherzig geredet oder gehandelt hat, waren sofort Leute da, die haben ihn widersprochen, die sind gegen ihn aufgestanden, die wollten ihn sogar töten, die haben ihn rausgeschmissen aus der Synagoge. Schließlich ans Kreuz gebracht. Also, Barmherzigkeit ist der Platz zwischen den Stühlen. Und dorthin ruft uns Jesus. Also anders zu sein. Denn die Maßstäbe Gottes in unser Leben, in diese Welt hineinzubringen und sie zu vertreten. Und bei diesem Gedanken, vielleicht habt ihr das jetzt gemerkt, bei diesem Gedanken habe ich irgendwie das Feld gewechselt. Ich bin von einer Betrachtung eines Bibelwortes, seid barmherzig und ich habe darüber nachgedacht, ich bin von einer Betrachtung auf ein anderes Feld gekommen, wo es nicht um Verhalten geht, sondern im Grunde genommen ist das ein Ruf zur Nachfolge. Wir schauen also bei diesem Wort, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, auf die Nachfolge. Barmherzig sein ist Nachfolgen. Ich bin darauf gekommen, weil unsere Jahreslosung zwei Teile hat. Der erste Teil heißt, über den zweiten habe ich gerade was gesagt, Aber nicht über den ersten. Der erste Teil heißt, Jesus spricht. Und da musste ich dran denken, es kam mir so in Erinnerung, das hat eine Bedeutung. Das ist nicht einfach so, damit die Leute wissen, ach, das hat Jesus gesagt. Hier steht, Jesus spricht. Und als ich diese beiden Worte mir nochmal vergegenwärtigt habe, da war mir sofort klar, Alles wird vergehen, aber die Worte Jesu werden nicht vergehen. Und auch dieses Wort von der Barmherzigkeit wird nicht vergehen. Und das hilft mir. Das hilft mir wirklich in allem Abwägen, Nachdenken und Betrachten zu hören, schlicht und einfach. Jesus will das so. Jesus will das so. Und um Jesu Willen tun wir das. Nicht, weil wir versuchen, gute Menschen zu sein oder eine tolle Gemeinde. Die wirkliche Motivation, diesem Wort, dieses Wort nicht nur zu versuchen zu machen, das nützt gar nicht, das ist, das ist, sondern diesem Wort nachzufolgen, weil es Jesu Wort ist. Das bedeutet, ich tue das um Jesu Willen. Jesu Wille. Das sagt mir die Jahreslosung. Jesu Wille ist höher als meiner. Und deshalb ruft uns die Jahreslosung zuallererst, bevor wir sagen, ja, mm, ist wunderbare Losung, ruft uns zuallererst am ersten Tag des Jahres wieder zu dieser Entscheidung. Was steht höher? Dein oder mein Wille, sagt Jesus. Jesu Wille steht höher. Und deshalb tun wir das. Deshalb nehmen wir diese Bahn, die Jesu Wort uns gewesen hat. Und deshalb bitte ich für mich und für euch, für unsere Gemeinde, dass wir das können. Wir können das aber nur, das ist jetzt eine reine Ermahnung, wir können das aber nur wenn wir um Gottes Geist bitten, wir können nicht, es braucht sich keiner eine Illusion darüber machen, wir können nicht aus eigener Kraft und guten Vorsätzen dauerhaft den Willen Gottes tun, die uns verfolgen zu segnen, die uns verfluchen für sie zu beten, das ist das. sondern nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb, bevor man sagt, ja, ich folge diesem Wort Jesu nach. Vorher die Bitte des Heiligen Geistes, dass wir beten, Herr, gib uns deinen Geist, erfülle uns und unsere Kirche mit der Kraft deiner Liebe und Barmherzigkeit und lass deinen Heiligen Geist durch uns hindurch wehen, dass wir hören und gehorchen, wenn dein Sohn Christus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Amen.